0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 본문 전도서 9장 11절에서 18절입니다. 먼저 11절과 12절을 교독합니다. 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 얻는 것도 아니며 명철자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 운청을 입는 것도 아니니 이는 시기와 기회는 모두 그들에게 임함이니라 분명히 사업한 자의 시기도 알지 못하나니 이 고기들이 지난해 눈물에 걸리고 책들이 울부에 걸린 같이 인생들도 제안해 날이 그들에게 울린 이맘은 고기를 걸 아멘. 자, 빨리 달려가는 것보다 더 중요한 것은요. 끝까지 꾸준히 달려가는 것이라는 겁니다. 첫끝발이개끝발이다 아, 우리는 이런 경우를 많이 보게 됩니다. 이것은 처음에 힘을 잔뜩 주고 나서는 이내 지쳐버리거나 나태해지는 경우가 많이 있다는 것입니다. 처음에 잘 된다고 해서 교만해지는 것도 문제라고 하겠죠. 이제 과외사에 있을 때 들었던 얘긴데요 지금은 이제 관리자가 됐어요. 잘된 거죠. 근데 그가 수석코치였을 때 자기가 신입에 있었던 일들을 얘기를 해줬습니다. 그것은 자기보다 항상 앞서가던 입사동기가 있었다고 했습니다. 그런데 그는 너무 앞서가는 것에 치중한 나머지 규칙을 어기는 일이 있었고요. 그래서 퇴사를 했다는 것입니다. 반면 그 말을 저에게 해준 수석코치는요. 어, 정말 한결같은 꾸준함으로 한발한발 전진하고 있었습니다. 그리고 지금 또 꾸준히 그가 하고 있는 일을 하고 있어요. 그러니까 빠르게 달리다가 이내 지쳐버리거나 다른 사람들은 느리다고 원망하는 마음이 들면 요 하던 일을 그만두게 될 수도 있어요. 그래서 페이스를 유지하거나 또는 같이 할수 있도록 보조를 맞추는 것이 더욱 중요하다고 하겠습니다. 성경은 요 전반적으로 볼때 용사와 지혜자와 명철자와 또 지식인이 되라고 말하고 있죠. 그런데 지금 솔로몬은 마치 그것이 별로 소용이 없는 것처럼 말하고 있어요. 그 이유가 무엇이죠? 그것은 어떤 때와 사건이 지혜자에게도 임하기 때문입니다. 그 어떤 때와 사건이라고 하면 모든 것을 잃어버리게 되는 바로 그때를 말하고 있어요. 바로 그때와 사건은요. 모든 사람에게 동일하게 임하는 죽음을 의미하겠습니다. 그래서 12절 전반부에 나오는 분명히 사람은 자기의 시기도 알지 못하나니 라고 말한 그 바로 자기의 시기도 바로 언제 닥칠지 모르는 죽음을 의미하겠고요. 그 다음 12절 후반부에 나오는 인생들에게 호련이 많은 재앙의 날도요. 당연히 죽음을 의미할 것입니다. 솔로몬이 죽음 앞에 지식, 지혜도 헛되다는 식으로 말하는 이유는 무엇일까요? 바로 구약에서 말하는 이 지혜는 이 죽음의 문제를 해결해 주지 못하기 때문에 바로 헛되다라고 말하고 있어요. 이는 구약 말씀이 죽음 이후의 소망에 대해서는 말하는 바가 없는 말씀이기 때문이기도 하겠죠. 그러므로 솔로몬은 요 죽음 앞에 이 생에서의 모든 것과 지혜롭다 하는 언행까지도 헛되다고 말하고 있는 것입니다. 지혜도 헛되고 은총도 헛되고 그리고 지식도 헛되고 심지어는 담대히 싸우는 것도 헛되다. 왜? 구약적인 지식과 용기는 죽음의 문제를 해결하지 못하기 때문이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 13절부터 16절을 교독합니다. 내가 또해안에서 지혜를 보고 내가 크게 여긴 것이 이러하니 그 성읍 가운데 가난한 지혜자가 있어서 그의 지혜로 그 성읍을 건진 그것이라 그러나 그 가난한 자를 기억하는 사람이 없었도다. 그가기를다 받고 그의 말들을 사람들이 듣지 아멘 힘있는 큰 왕과 가난한 지혜자를 대조하고 있어요. 큰 왕이 와서 성읍 사람들을 구원하고자 큰 흉벽을 쌓지만 정작 성읍 사람들을 구원해낸 자는 가난한 지혜자라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 가난한 지혜자는 기억되지 않는 이유는 바로 사람들의 시선이 지혜보다는 권세 여부와 돈의 많고 적음에 꽂혀있기 때문이라는 거예요. 사람들은 구원에 이르게 하는 지혜보다는 오히려 세상의 지위가 높은지 낮은지 돈이 많은지 적은지 이것으로 사람을 기억하고 평가하기 때문이라는 거죠. 사람들은 먼저 듣기 전에 들을지 말지를 먼저 결정을 하게 되는데요. 그때 결정적으로 작용하는 것이 지위의 높낮이와 부자 여부라는 것입니다. 최소 의학박사 정도는 되고 부장검사 정도는 돼야 말빨이 먹히고 신뢰가 간다는 거예요. 그래서 또 그리고 아 나도 저렇게 되고 싶다라는 선망의 마음을 불러일으킨다는 거예요. 그래서 사람들은 어떻게 하기 시작했나요? 바로 가난한 지혜자가 되어서 성읍을 구원하고도 기억에서 지어지려는 존재가 되려 하지 않고 복음을 전하기 전에, 전에 먼저 지나 돈부터 올리려 하는 그리고 권력부터 권력의 자리에 먼저 오리려고 하는 그런 일이 발생했다는 거예요. 그러나 그런 사람들이 모르고 있는 게 있어요. 그것은 말씀을 아는 것이 고시 패스하는 것보다도 더 어렵다는 사실은 모르는 것 같아요. 예, 그러니 정말 먼저 해야 될 일은 무엇이냐. 일단 성경부터 파고 나서 그 다음에 고시패스를 하든 말든 그게 안전한 방법이거든요. 우선순위적으로도 그게 당연히 맞죠. 사람들은 사람들의 시선을 모으는 것에 너무 초점을 맞춘 나머지 하나님 말씀이 무엇인지에 대해서는 오히려 더 경시하는 그런 아이러니한 일이 발생했어요 사람들의 시선에 오히려 자신의 인생을 맡기는 뭐 그런 상황이 됐다는 거예요. 그리고 하나님 말씀을 보고 싶어 해야지 법률서나 외국어 등을 공부하는 것이 시시에서 그렇게 하루 종일 보고 싶냐는 것입니다. 확실히 그렇게 세상적인 것들을 추구하는 사람들은 신앙이 안 좋은 자들이거나 수단을 우선순위로 두는 자들 그렇게 그런 자들이 수단에 몰두하는 것입니다. 그것은 말씀보다는 다른 것에 꿍꿍이가 있다고도 볼 수가 있겠죠. 그런 자들에게 저는 묻고 싶습니다. 하나님의 말씀을 몰라도 할수 있는 그런 일들이 정말 하나님의 일이라 생각하는가. 모르면서 어찌 알고 행한다 말할 수가 있다는 말인가. 이런 얘기를 해주고 싶습니다. 17절과 18절을 계속합니다. 조용히 들리는 지혜자들의 말들이 우매한 자들을 다스리는 자의 호령보다 나은이라. 지혜가 그러나 사람이 가난하고 지혜가 낮아서인지 조용하게 말하는 지혜자의 말이 힘과 권세가 있다 하여 매우 담대하고 자신감 있게 외치는 말보다 나은 이유는 바로 가난한 지혜자의 말이 말에 구원이 있기 때문이죠. 힘과 권세가 있다고 하여서 그 사람의 말이 맞는 게 아니죠. 목소리가 크다고 해서 그 사람 말이 맞는 게 아니에요. 하나님의 뜻을 행하기 때문에 악한 세상에 의해 멸시와 천대를 당하는 자의 말이 맞는 말이라는 거예요. 오히려 그런 자들은 시설이 약하기 때문에 말이 약할 수도 있어요. 또는 전파하는 능력이 돈 많은 사람들보다 적기 때문에 홍보력이 떨어지기 때문에 홍보하는데도 돈이 많이 들잖아요. 그래서 전파력이 약할 수도 있어요. 그렇지만 그렇게 연약한 듯 말하는 말이 오히려 구원에 이르게 하는 말이 될 것이죠. 이는 돈이나 권세나 지위가 사람을 구원에 이르게 하는 것이 아니라 올바른 하나님의 말씀만이 사람을 구원에 이르게 할수 있기 때문이죠. 사람들은 요 곤란한 상황이나 가난에서 벗어나는 것이 구원이라 생각하는 경향이 많이 있는데요. 그런 문제들은 요 어때요? 죽음과 함께 다 해결되죠? 사람들이 너무 힘들면 어떤 선택을 하죠? 그러면 문제가 해결되나요? 거의 문제가 해결됩니다. 빚도 청산되고요. 어 그냥 문제가 문제가 아닌 게 돼버려요. 그러니까 정말 문제는 죽음과는 이게 연계되어 있지 않은 거예요. 오히려 죽음 이후에도 문제가 해결되지 않아야지 진짜 문제거든요. 근데 죽으면 다 해결되는 그런 세상 사는 상황에서의 곤란한 상황, 어려운 문제들, 가, 특히 가난 이런 거 있잖아요. 이런 죽음은 그냥 해결돼요. 가난이 뭐 죽음 이후에도 끝까지 따라올 것 같아요. 절대 그렇지 않아요. 가난은 정말 문제가 아닌 거예요. 정말 문제는 무엇이냐? 죽음 이후에 있습니다. 지금, 죽음 이후에 있는 게 진짜 문제인 거예요. 지옥 가는 문제를 해결해야 돼 죽음 이후에 있을 심판의 문제와는 다른 문제들에 얽매여 있는 것은 그것은 정말 영원한 세상을 바라보지 못하고 그냥 요요 몇십 년안 되는 요 세계에서 여러분 이 몇십 년안 되는 우리가 지금 살고 있는 이 시기는요 예전에 거북이들 또는 개들 있잖아요. 걔네들도 몇십 년 살다 가잖아요. 그게 뭘 그렇게 중요합니까? 눈 깜짝하면 간이그 세상, 그 세상에서 그냥 뭐좀잘 살고 좀덜 살고, 그게 뭐가 그게 중요합니까? 개들도 그런 인생을 살다 갔다. 이렇게 보세요. 우리는 사람으로서 영원한 세상, 그 영원히 존재할 수 있는 문제들의 초점을 맞추고 살아야 된다는 겁니다. 그런 우리는 현세적이고 현실적인 문제들의 초점을 맞추기보다는 내세적이며 초현실적인 문제에 더 초점이 맞춰진 삶을 살아야 하겠습니다. 비천한자들은 항상 저에게 이런 이유를 댑니다. 현실적으로 어쩔 수 없지 않나요? 그죠? 그럼 저는 뭐라고 답을 내려주나요? 현실적으로 그냥 죽으세요. 현실적으로 죽는 길을 택해야 영원한 생명이 있는데 어떻게 하겠어요? 그럼 현실 현실의 얽매이다가 그냥 지옥 가려는 겁니까? 이런 말을 해줄 수밖에 없어요 저는. 좀 초현실적으로 살라. 좀 형이상적으로 살라. 이런 말을 해주는 거예요. 그래서 지금 현세적으로 갖고 있는 모든 것을 팔아서 내세적인 것, 즉 영생을 사는 자가 돼야 한다는 거예요. 그리고 그런 결정과 일을 할때 죄인들의 방해 이론과 그들의 많은 성공과 성취를 보게 될 것입니다. 여러분 그런 일을 볼때 마음이 얼마나 아프겠어요. 그죠 또한 가까운 사람들이 그런 일을 당할 때 또는 이렇게 같이 이렇게 하다가 또 이렇게 이탈되는 경우를 볼때 그러니까 얼마나 마음이 아프겠어요. 그런데 중요한 것은 그렇게 사람들이 죽는 것을 보고서라도 낙심하지 않는 것 하던 일을 계속하는 것그그죠 잘하다가 그런 일 생겨가지고 중간에 일 그만두지 말고 계속 꾸준히, 아, 원래 그냥 사람들이 죽는 일은 그냥 답안사 아닙니까? 그죠? 누가 뭐 장례식 한번 갔다 왔다고 해가지고 뭐 힘들어서 뭐 죽으려는 사람 있습니까? 그런 거는 잘들 보면서, 영적으로 죽는 거는 뭐 그렇게 뭐그렇게뭐 충격을 받을 게 뭐가 있어요. 어차피 사람, 어, 1년에 몇 명씩 죽는 거 뭐. 그냥 그러려니 하고 그냥 또 넘기는 거예요. 그렇게 해서 있잖아요. 죽는 사람은 죽더라도, 평생에 12명만 구원시켜도 큰 성공이라고 생각해. 예? 네? 그래서 꾸준히, 그렇게 하다 보면, 낙심하지 말고 달려가다 보면, 12명이야! 헌신시킬 수 있지 않겠습니까? 네, 그러면 어마어마한 성공이라는 거예요. 네. 그럴 수밖에 없는 것은요. 그래야지만 승리와 구원에 이룰 수 있기 때문이죠. 지치거나 너무 상처받지 않는 것. 그것이 바로, 완주하는 비결입니다. 말씀을 정리하면요. 세상은 우리가 하나님의 뜻을 행하려 할때 계속 낙심시키려 할 거예요. 그래서 끝까지 하지 못하게 할 거예요. 그렇지만 이러거나 저러거나 세상을 향한 원망의 마음이 들거나 안 들거나 또는 힘들거나 안 힘들거나 그냥 무던하게 그냥 꾸준히 하던 대로 그렇게 하는 것이 유일한 구원의 방법이라는 사실을 우리는 잊지 말아야겠습니다.